0: Opa, opa, ya casi nada para Navidad, o sea, nada. O sea, para ustedes nada, pero para mí aún falta una banda porque lo estoy grabando un domingo 22 de noviembre. Y usted lo está escuchando este episodio un, un... un miércoles de diciembre. Sé que el último episodio se subió un 2 de diciembre, así que este se subirá más o menos a la siguiente semana, obviamente. Pero está. les queda poco para Navidad. Feliz Navidad, Atlanta, Bue, y ta este episodio... Este episodio, chicos... Esta historia está increíble... Cuando la vi, y la escuché... Y dije... No, no... Asombroso, pa... En realidad digo eso en cada episodio que les voy a traer... Pero este me sorprendió una banda y dije... No, no... Épico... Y entonces la, me miré como tres veces... La escuché, la busqué más información... Y me dejó alucinante, ¿eh? Porque dije... Tal, de eso por el video... Le, le agregó... No, no, pero... Leí, busqué información vi documentales y me sorprendió una banda porque esto pasó obviamente todo real no me dejó me dejó sorprendido esa mugre y quería que ustedes también se sorprendieran por este 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 Vidovic este capítulo este podcast este escenario padre voy ¿Ah, porque habla así es remonio no pero voy a hablar en serio porque pues, como estúpido hablando así eh... Se basa en eso, es, esta historia está alucinante, me dejó loco, así que y me dejó y me dejó como con ganas de escuchar más. Y entonces salí del video, entré a un documental, salí del documental, fui a leer sobre noticias, periódicos de ese de esa época, y es increíble loco. Entonces ustedes yo también quiero que ustedes también escuchen esta historia, y después me digan, eh, o me escriban por Anchor, por Anchor me pueden escribir mensajes qué les pareció esta historia y si encuentran alguna mejor o algo me la pueden me pueden pasar el link para que yo pueda buscar y profundizar sobre esto y encontrar un y encontrar un, eh, un video donde yo les pueda traer para que puedan escucharlo ustedes también y ta absolutamente nada más. Escuchen y disfruten esta historia. Increíble.
1: El forense no se andó con rodeos. No puedo decir quién era, no sé la causa de la muerte, ni tampoco si fue asesinado. Una enfermera llamada Jessica Thompson pudo ver la cara de ese hombre desconocido. La chica parecía desconcertada, sus ojos se abrieron, tembló un poco, apartó la mirada y no quiso verlo más. Estaba tan impactada que los que estaban con ella pensaron que iba a desmayarse. Daba la sensación de que le había reconocido. Mientras se secaba el sudor, esperaban impacientes que dijera su nombre. Pero en vez de eso, les juró que no sabía quién era ese hombre nunca le había visto estaba claro que parecía saber algo estaba a punto de casarse quizá era un exnovio al que quería olvidar pensaron que con el tiempo les diría quién era, pero jamás lo hizo si sabía algo, o solo fue una reacción involuntaria, se lo llevó a la tumba sud, amigo se acabó lo vieron por primera vez a las 7 de la tarde del último día de noviembre en 1948 hacía calor y John Bain Lyons y su mujer aprovecharon para salir a dar un paseo por la playa de Somerton durante el paseo John se dio cuenta de que había un hombre tumbado en la arena y lo pudo recordar bien gracias a que estaba completamente trajeado y con zapatos. Una vestimenta poco común para tumbarse en la playa, pensó. Aquel hombre trajeado parecía estar levantando la mano como señalando al cielo, pero tanto John como su mujer no pudieron distinguir qué pretendía. Dedujeron que lo más probable es que estuviera borracho y estuviera intentando fumar. Sea como sea, no le dieron más atención y siguieron con su paseo por el mismo lugar y se detuvieron un segundo para verle. Esta vez parecía no moverse, no estaban muy seguros. Su brazo izquierdo se extendía sobre la arena y los mosquitos y las moscas revoloteaban en su cara. El chico bromeó diciendo que tendría que estar muerto para no darse cuenta de las picaduras de los mosquitos. John regresó a la playa al día siguiente por la mañana para darse un baño y vio una multitud agrupada alrededor de aquel hombre, ahora sí, sabiendo que no estaba borracho ni se había quedado dormido. Había muerto antes de poder terminarse el último cigarrillo que tanto le costó llevarse a la boca en el registro encontraron cerillas un peine, un billete de tren sin usar un billete de autobús usado cigarros, un cigarrillo apoyado en la oreja un paquete de chicles, pero no tenía identificación, parece ser que iba a usar el tren pero se retrasó y terminó usando el autobús para llegar ahí, la parada estaba a un kilómetro de distancia, tampoco tenía sombrero, un detalle que he resaltado hoy en día es un extraño, pero por aquella época era bastante común llevarlos en conjunto con el traje, los zapatos relucientes, los había brillantado Hacía muy poco, y menos una, todas las etiquetas de las prendas de ropa habían sido recortadas. Ni una sola herida superficial. Sus manos estaban limpias, también sin heridas. De hecho, bastante bien cuidadas. Con ello, dedujeron que no tenía una profesión en que usara mucho las manos, o si la tenía, hacía mucho tiempo que no la ejercía. En el hospital y después de un examen profundo, vieron que varios órganos estaban llenos de sangre. Se veían signos claros de envenenamiento, sin embargo, no vomitó ni una sola vez. Lo que también es extraño si suponemos que estuvo horas tumbado en esa playa, más extraño aún. Sí, es verdad que tenía todas las señales de envenenamiento, pero no podían demostrarlo. Por más pruebas que hicieran no podían encontrar ningún tipo de veneno en su cuerpo. Thomas Cleland otro forense, seguía creyendo que había sido veneno, pero de los que no dejan rastro porque se descomponen muy rápido como por ejemplo la estrofantina pero aun si ese fue el caso, jamás podrían saber cómo terminó el veneno en su cuerpo si lo hizo él mismo u otra persona Lo que se puede deducir es que él u otra persona, quería dejar el menor rastro de huellas posible seleccionando un veneno invisible, no complicado de conseguir, al menos por aquella época, pero denotaba cierta profesionalidad. La invisibilidad es de hecho común en cada aspecto de este caso, es como si alguien que nunca ha existido hubiera muerto. Físicamente tenía pequeñas peculiaridades lo suficientemente raras como para destacarlas. Por un lado, su bazo era tres veces más grande de lo habitual, sus pupilas, en cambio, más pequeñas. Y por último, los dedos de los pies terminaban en punta, es decir, tenía la forma que se queda cuando se usa durante años zapatos puntiagudos. Especular es lo mejor que podían hacer en ese momento, aunque de vez en cuando venía alguien creyendo saber quién era, comúnmente un familiar desaparecido. Se descartaba después de la identificación. Aquí encontraron el primer callejón sin salida no tenían el nombre ni el veneno, nada. Motivados quizá por los billetes de autobús y el traje, pensaron que podía haber estado viajando y por lo tanto tener equipaje en alguna parte. En un perímetro de varios kilómetros a la redonda buscaron en hoteles, estaciones de autobús, estaciones de tren, cualquier lugar donde alguien pudiera haber dejado sus pertenencias. De ese modo, encontraron su maleta. Estaba en el guardarropa de la estación de tren de Adelaide, se dejó el mismo día que fue visto en la playa y desde entonces nadie había ido a recogerla. Y los empleados de la estación eran incapaces de verificar si el hombre encontrado en la playa era el propietario o no, y como si fuera una broma que empezaba a no tener gracia nada de lo que había dentro de la maleta indicaba a quién podía ser el dueño había un par de zapatillas, una bata calcetines, calzoncillos, un pijama un destornillador, una chaqueta fabricada en Estados Unidos, recordemos que estamos en Australia, y material para afeitarse entre otras cosas. En este caso, algunas prendas de ropa tenían un nombre bordado una corbata con el nombre de King y Kim en un chaleco. Aparentemente dejó esos nombres porque no era posible quitar sin romper las prendas. De todas formas, si no se había deshecho de ellas es porque él no era tequi. Esto de los nombres en la ropa hay que explicarlo. Era 1948, un año complicado. La Segunda Guerra había terminado, pero hacía un año que había comenzado la Guerra Fría, tensiones políticas e inestabilidad económica que causaba escasez. En Australia y en otras partes se hizo común ponerle el nombre a la ropa porque era difícil de conseguir. Las prendas, como la comida se racionaba, cada adulto tenía 112 cupones de ropa al año, dos cartillas de estas. En realidad, para el tiempo que encontraron al hombre en la playa esa ley hacía 6 meses que no existía pero 6 meses es muy poco tiempo de transición, por lo que muchos aún tenían el nombre en la ropa o habían comprado prendas de segunda mano que tenían el nombre de uno de los dueños anteriores ese es el porqué, muchos cortaban la etiqueta que era el lugar donde solían poner el nombre y si no lo hacían, como con la corbata en este caso, es porque estaba cosido y podía dañarla, regresando al maletín Nick King, cosido en la corbata, por muy revelador que pueda parecer, resultó en el segundo callejón sin salida. No encontraron a nadie con ese nombre. La chaqueta fabricada en Estados Unidos podía dar otra idea. ¿Vino de allí? ¿Conocía a alguien que traía ropa de Estados Unidos? Las preguntas se sumaban y las respuestas escaseaban. Los meses fueron pasando, y John Cleland pidió reexaminar todas las pruebas encontrando algo increíble. En el pantalón había un bolsillo en el interior muy pequeño, casi oculto, que contenía este trozo de papel con la frase en persa, «Tamam Shud» se acabó. Sí, la verdad es que no hicieron muy bien su trabajo la primera vez, pero ya buscarían culpables más adelante. Por el momento tenían una nueva pista. El reportero Frank Kennedy reconoció el fragmento y le dijo a la policía que pertenecía a un libro de poesía llamado Rubaiyat de Omar Kayyam. Encontrar el libro fue fácil. Lo complicado y misterioso era que no fue posible encontrar la edición que encajaba con ese fragmento. Todo en este caso tenía que ser esquivo y complicado. Hasta un pequeño trozo de papel resultaba en un rompecabezas. Mientras seguían buscando e informando a la prensa, interpreta que ese fragmento, por su significado literal, se terminó, podía ser la despedida de un hombre que ya no sabía cómo seguir adelante. Apresurado, pero como dije, especular es lo mejor que se puede hacer, ya que no hay muchas pistas, y las que hay no llevan a ninguna parte. Después de eso, enterraron el cuerpo finalmente. Si crees que hasta este punto era lo extraño y no se puede superar, espera y escucha. Tres meses después de encontrar la nota, un hombre se acercó nervioso a hablar con la policía, llevando consigo una copia de la edición que buscaban del libro Rubaiyat. Solo que fuera la misma edición pareció ser un milagro, pero además les dijo que aquella nota que encontraron... ¡Se había arrancado de ese libro! Les contó que hacía ocho meses, al tiempo que encontraban al hombre en la playa, él encontró ese libro en el asiento trasero de su coche... Como estaba con su cuñado, pensó automáticamente que era suyo, y a su vez el cuñado pensó que era de él. Lo guardaron en la guantera y ahí se quedó. No le dio importancia hasta que vio en el periódico que estaban buscando ese libro. Fue entonces cuando lo miraron de cerca y vieron la página arrancada, aclarando antes que no era de su cuñado ni suyo. Aparentemente alguien simplemente lo había dejado en su coche. No parecía sospechoso que el libro se encontrara en su coche, dado el modelo ya que estaba abierto. Además, oficialmente no estaban investigando el caso como si fuera un homicidio. No tenían razones para pensar que ese hombre fuera sospechoso. Por no hablar del sinsentido que tendría llevarles una prueba que podría incriminarles. Sea como sea, examinaron a fondo el libro y encontraron que en la parte de atrás habían anotado dos números de teléfono. Uno era de un banco y el otro de una enfermera, Jessica Thompson. Al contactar con ella preguntándole por qué su número estaba en ese libro, les dijo que hacía mucho tiempo había conocido a un hombre del que estaba enamorada y le había regalado ese libro. Su nombre era Alfred Boxay. La alegría de sentir que habían resuelto el caso duró poco al saber que no podía ser Alfred Boxay, porque entre otros pequeños detalles... Aún vivía. Conservaba además la copia que le había regalado y su libro no tenía ninguna página arrancada. ¿Qué probabilidades había de que hubiera regalado la misma edición del libro a dos personas distintas y que no estén conectadas entre sí? ¿Tenía facilidad para enamorarse en tiempos de guerra y regalar solo ese libro? regresaron a ver a Jessica, esta vez con el molde de la cara y fue cuando pasó lo que conté al principio. Pese al nerviosismo evidente que diera la sensación de que fuera a desmayarse en cualquier momento y a la vista para no verlo, juró no saber quién era. Confesó también que hacía un año sus vecinos le dijeron que un hombre la estaba buscando, pero no podían recordar su cara y no dio su nombre. El libro Rubaiyat, que habla de vivir la vida al máximo sin remordimientos, aún guardaba otro secreto, un código, que solo era visible con luz ultravioleta. Una serie de Letras escritas en cuatro filas, separando las dos primeras por dos líneas. La parte tachada parece una equivocación, porque si te fijas, la tercera línea empieza del mismo modo. M L -I -A. Este código ha pasado por la mano de los mayores expertos en cifrado y en inteligencia militar y no pudieron descifrarlo. Aún no se sabe qué dice. Si es que no es un conjunto aleatorio de letras. Y así, de este modo tan inusual, se dieron cuenta de que no podían hacer nada más. No se sabe quién es, cómo murió, el motivo o por qué estaba en la playa. No se sabe qué dice el código ni por qué la enfermera reaccionó de esa manera. No se sabe si lo hizo él o querían silenciarle. Muchos interrogantes, es verdad, pero en conjunto no deja muchas posibilidades. Primero hay que tener en cuenta que en el fondo creo que lo hizo él mismo. Piénsalo. Muere tumbado en la playa cerca de una mujer que a todas luces parece reconocerle con una nota en el bolsillo diciendo se terminó. Es un escenario demasiado romántico. Me refiero a que, ¿por qué alguien se tomaría las molestias de llevarlo a la playa poner la nota dentro de su bolsillo interior oculto, dejando el libro cerca con un número de teléfono que conduce a una mujer que parece reconocer a ese hombre? Resultaría contradictorio tomarse la sutileza de usar un veneno indetectable para al mismo tiempo dejar una pista aún más grande. Entonces, supongamos que lo hizo él. ¿Por qué? ¿Y por qué usar un veneno invisible? La enfermera dijo en una ocasión que estaba muy agradecida por haber encontrado a su marido. Lo dijo porque tuvieron un hijo, pero... No era de él, lo había tenido con otra persona. Es más que creíble que esa otra persona fuera el hombre de Somerton, lo que explicaría su reacción y la negativa a reconocerle. Quizá pensó que si lo decía perdería a su marido, quién sabe. Pudo conocerle durante la guerra y pasar un tiempo juntos antes de separarse. Si el hombre que vieron los vecinos era él, sería un intento de volver a verla o de ver al hijo, pudiendo deprimirse al darse cuenta de que estaba casada. Un año después arranca el trozo de página, se pone el traje, se lustra los zapatos y toma el veneno en la playa. Una versión realista. ¿Pero por qué no tenía identificación? ¿Y por qué usar un veneno de ese tipo? Esos dos detalles son los que hacen volar la imaginación y teorizar con la posibilidad de que se tratara de un espía, alguien que le interesaba ocultar su identidad. Aunque dramatizado, puede tener algo de sentido e incluso encajaría en este mismo marco. Sigamos pensando que conoció a la enfermera y tuvo un hijo. Si trabajaba como infiltrado, estar con ella lo hacía más vulnerable. Ese libro, tan único y tan sospechoso. Por más que lo intentaron, no había otro exactamente igual por no hablar del código escrito en él. Más que un libro, parecía una vía de comunicación, única e indescifrable. Esta teoría, la del romance, se apoya en que cuando el hijo de Jessica creció, parecía tener rasgos físicos similares a ese hombre, sobre todo los dientes y las orejas, como puedes ver. Unas características que parecen evidenciar que era su hijo. Se sabrá finalmente cuando el profesor Derek Abbott haga la prueba de ADN con Rachel Egan, quien es la nieta de la enfermera, y si la hipótesis es correcta, nieta del hombre de Somerton. Validaría la teoría del romance imposible, aunque... Seguiría sin saberse quién era él Un hombre enamorado que por algún motivo no podía ver a su hijo Ya fuera porque ella le rechazara O él no pudiera
0: Y ahí está Este episodio Sí, Es increíble lo que la historia Es algo que me dejó muy loco Cuando lo terminó, cuando terminé el video dije Amigo, algo, algo más tiene que haber Aunque sabía que no iba a haber porque Este gato lo voy a agarrar patada. Sal de acá eh, perdón, <risa> es que hizo un portal, loco, en que estaba, eh, es que no sé, obviamente si, sí, sí, no sé, sí, no. oh, ya me trabé de vuelta, si hoy en día no se sabe quién es ese hombre, no, obviamente yo no voy a encontrar nada en internet, pero mejor mejor alucinante, tuve que buscar más cosas y era increíble. no, no, es algo, es muy loca esta historia, pero bueno, aquí termina el episodio de hoy, espero que disfruten la segunda semana de este... De diciembre... De diciembre... Sale a la cara, tito, Vas a tirar todos los cables. De diciembre... Ya se acerca Navidad. Se acerca Año Nuevo. Y va a terminar este asqueroso y horrible 2020. Cuídense. pórtense bien. Y, ha, y hagan caso. Y vayan a tomar la lechita. Bye.